0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen zur 35. Episode in der wundersamen Website-Welt. Mein Name ist Kerstin Müller von Müller macht Web. Und du hörst heute den vierten Teil meiner kleinen Reihe zur Webseitengestaltung, also der vierte und letzte Teil. Heute bekommst du von mir nochmal abschließend ein paar Tipps, damit du deine Webseite schöner machen kannst. Äh, Teil 1 bis 3 verlinke ich natürlich in den Shownotes und die findest du tatsächlich, das sind quasi die Folgen 32, 33 und 34. Und dann steigen wir doch gleich mal ein. Also, ich habe ja immer abschließend schon in den anderen Folgen gab's es ja schon immer ganz viel Tipps, aber jetzt gibt's das das nochmal so ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen allgemeiner gehalten. Und dann starten wir doch gleich mal mit dem Ersten. Was ich dir auf jeden Fall nur empfehlen kann, ist, dass du eine Art unkontrollierte Buntheit auf deiner Webseite vermeidest. Farben sind toll und wenn man Farben gezielt einsetzt, ist das was Wundervolles und es funktioniert auch. Aber ich sehe manchmal so Seiten, die sind wirklich, man kann es sich anders nennen, unkontrolliert bunt. Achte ein bisschen drauf, dass du dort eine gewisse Ruhe reinbringst und die Seite nicht mit deinen Farben überlädst. Der zweite Tipp, Hintergründe sind eine wundervolle Art, um Dinge aufzulockern. Aber Hintergründe sollten auch Hintergründe bleiben. Achte darauf, dass du bei den Hintergründen nicht, also wenn du es vollflächig machst, nicht wirklich diese ganz starken Farben nimmst, sondern dass es Hintergrundfarben sind. Also ich benutze zum Beispiel oft auch dazu so, so die, die Corporate Farbe und minder die dann meinetwegen um 70 Prozent ab, so dass das so ein, damit das nicht nur alles grau ist, sondern dass das so einen hellen Ton hat, um so Sektionen optisch zu erstellen weil wenn die nämlich zu stark farbig sind oder zu dominant, dann sind es einfach keine Hintergründe mehr. Also da auch da ein bisschen darauf achten. Dritter Tipp, setze Akzente. Wir brauchen auf einer Webseite sogenannte Stopper. Also mobil brauchen wir noch eher noch mehr Stopper, weil da wuschen wir mit dem Finger durch die Timeline und irgendetwas muss uns dazu bringen, dass wir anhalten. Ähm, das sind sogenannte Akzente, das sind, können außer der Reihe Farbflächen sein, das kann auch mal eine Schrift sein, die ähm, größer ist, ähm, wie gesagt, das kann auch eine Farbfläche sein und achte aber darauf, dass du sie sparsam einsetzt, weil wenn du sie so nicht sparsam einsetzt, dann werden sie natürlich auch als nichts Besonderes wahrgenommen, sondern ich nehme zum Beispiel immer gerne auch ähm, zu dem Corporate Design nehme ich gerne noch eine Farbe hinzu, die so gar nichts damit zu tun hat, die aber natürlich irgendwie dazu passt, ähm, die, die ich dann für Interaktionen zum Beispiel nehme, damit das überhaupt als Akzent wahrgenommen wird. Vierter Tipp. Nutze Kontraste. Also, Schriften, ist wahrscheinlich nichts Neues, müssen gut lesbar sein. Es gibt so so Farbkombinationen, die gar nicht gehen, aber die ich leider manchmal tatsächlich sehe. Also was gar nicht geht, ist zum Beispiel rote Schrift auf Grün. Das ist ähm, wahnsinnig schwer lesbar. Und dann muss man auch wissen, dass viele viele Menschen eine Rot-Grün-Schwäche haben und das ist auch wahnsinnig anstrengend für die Augen. Also achte auf, dass dein achte darauf, dass deine Schrift gut lesbar ist und wenn du sie in eine Farbfläche machst, dass sie sich vom Kontrast her vom Hintergrund abhebt und damit man sie überhaupt lesen kann. Fünfter Tipp. Spiel ein bisschen mit den Größen. Also, was klar ist, wichtige Dinge können, also wichtige Dinge nehmen wir eher wahr, wenn sie größer sind und unwichtige Dinge nehmen wir äh, als neben, ja, als beiläufig wahr, weil sie eventuell kleiner sind oder eine schwächere Farbe haben oder was auch immer. Das heißt, du kannst auch dort mit den Größen spielen. Also ganz klar, wichtige Dinge können größer dargestellt werden. Das sind zum Beispiel Überschriften. Deswegen werden, werden Überschriften größer dargestellt oder Bilder. Ähm, achte da einfach ein bisschen drauf, dann hast du auch schon ganz viel richtig gemacht. Sechster Tipp. Bleibe konsistent. Damit meine ich, wenn wenn Dinge nicht konsistent sind, also bestimmte Inkonsistenzen verwirren deinen Besucher. Das heißt, wenn deine Buttons auf der ganzen Seite immer irgendwie jetzt rot waren, und auf einmal gibt es irgendwie einen grünen Button oder irgendwas anderes, dann kann das natürlich, kannst du das natürlich gezielt als Akzent einsetzen, aber wenn du das eigentlich gar nicht geplant hast, dann würde ich das vermeiden. Das heißt, gib den Buttons alles, wenn Interaktion ist, eine Farbe und Achte darauf, dass du da nicht den Farbenmix zu groß machst, weil es verwirrt deine Besucher und letztendlich führt es dazu, dass sie nicht das tun, was du gerne hättest. Also Konsistenz ist immer gut. Konsistenz bedeutet auch, die zum Beispiel Buttons richtig auszuzeichnen, also dort auch zu sagen, was zu tun ist. Das alles gehört zum Thema Konsistenz. Geh einfach mal deine Seite durch oder wenn du sie baust, achte einfach darauf, dass du da ähm, einheitlich bleibst. Siebter Tipp: Ich habe ja ganz viel über die Gestaltungsgesetze auch gesprochen und wenn du möchtest, dass Dinge als wenn das Elemente als zusammengehörig wahrgenommen werden sollen, also als eine Art Gruppe, dann rücke sie zusammen und wenn du möchtest, dass das nicht so ist, dann zieh sie auseinander, damit sie nicht als zusammengehörig wahrgenommen werden. Das sind diese optischen Eindrücke. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben die dazu führen, dass dein Besucher sehr schnell wahrnehmen kann, was zusammengehört und was nicht zusammengehört. Und das kannst du tatsächlich mit Zusammenrücken der Elemente äh, bewerkstelligen. Achter Tipp, natürlich kannst du all diese Regeln, die ich dir in den letzten Episoden erzählt habe, die Gestaltungsregeln, kannst du natürlich durchbrechen, gezielt durchbrechen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Oder ähm, ja, also um genau das zu erzeugen, was du damit erreichen willst. Aber da musst du aufpassen, dass du das wirklich sparsam einsetzt und dir das gut überlegst, ob du das wirklich tust. Weil nämlich verwirrte Besucher werden nicht deine Kunden. Aufmerksamkeit ist gut, Verwirrung ist schlecht. Das heißt, da musst du wirklich abwägen, da gibt es keine 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 Standardregel, das wirst du ausprobieren müssen. Da würde ich einfach auch immer mal Menschen fragen, die dich nicht kennen, wie sie das empfinden und dann, wenn du da das Feedback bekommst, ja, das ist schafft Aufmerksamkeit, aber verwirrt die Leute nicht, dann setz das ein, aber setz es sparsam ein. Diese acht Tipps sind in meiner Wahrnehmung die Allerwichtigsten. Wenn du die beachtest, dann hast du schon ganz viel richtig gemacht. Ich erzähle dir jetzt noch ein paar. Ähm, äh, ich gehe jetzt ganz kurz noch auf ein paar Phänomene ein, die sich so, die die so, ähm, ja, die so unterwegs sind. Und da gehört zum Beispiel, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, eine Bannerblindness. Wir sind es ja gewohnt, ähm, dass so Werbebanner auf Seiten aufpoppen. Als das anfing damit, haben wir die auch noch total gut wahrgenommen und ähm, haben auch geklickt und haben die vielleicht auch gelesen. Inzwischen sind wir aber einfach, weil wir so viel im Netz unterwegs sind, sind wir tatsächlich blind dieser Banner gegenüber. Das heißt, wenn du diese Standard-Banner einsetzt, werden die wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. Es ist gut, wenn du dir eine Strategie überlegst, wie du deine Besucher dazu bringst, Aufmerksamkeit, also dass du sie, die, die Aufmerksamkeit deiner Besucher auf bestimmte Dinge lenkst, da gibt es zum Beispiel so eine F-Anordnung, das heißt alles, was oben ist und was links ist, ist zum Beispiel, wird als wichtiger wahrgenommen und das was rechts ist, wird als unwichtiger wahrgenommen. Deswegen sind zum Beispiel Seitenleisten, die sogenannten Sidebars, oft halt auch rechts, wenn sie links sind, schaffen sie Aufmerksamkeit oder verwirren vielleicht sogar. Also das sind alles Dinge, die muss man sich gut überlegen, weil wir sind Links von links nach rechts Leser, das heißt alles, was links steht, ist immer Wichtiger für uns, das geht auch um, geht auch bei Textabschnitten, es ist es so, dass wir die Headlines lesen und dann das, was links steht am Anfang eines Absatzes, ist sehr, sehr relevant für uns und da sollten auch die wichtigsten Dinge stehen, wenn du was kommunizieren möchtest. Also, Werbebanner werden häufig nicht wahrgenommen, weil wir eine gewisse Bannerblindness schon entwickelt haben. Also überleg dir, wie du es sonst machen kannst. Aber trotz dieser Bannerblindness kann man natürlich trotzdem Eyecatcher, sogenannte Eyecatcher, ähm, erstellen. Und was die Wissenschaft festgestellt hat, ist zum Beispiel, dass man sehr stark Aufmerksamkeit erzeugen kann mit Gesichtern, mit menschlichen Gesichtern. Da rede ich nicht von Stockfotos, sondern wirklich von menschlichen Gesichtern, die etwas mit deinem Thema zu tun haben und die auch als was Besonderes wahrgenommen werden. Also einfach nur mal so als Hinweis, ich werde das für mich auch nochmal überprüfen. Ich habe nämlich oben auch so ein Banner bei mir auf der Seite und ich habe so das Gefühl, dass der auch nicht mehr so die volle Aufmerksamkeit erzeugt und ich bin werde mir jetzt mal überlegen, ob ich nicht irgendwas anderes machen kann, um ein paar Dinge anzuteasern für die Aufmerksamkeit. Man muss sich halt auch ständig immer mal wieder was Neues überlegen, weil wir Menschen stumpfen halt auch sehr schnell ab, gewöhnen uns an Dinge und da einfach mal auszubrechen, ohne inkonsistent zu werden, ist schon die hohe Kunst. Aber ja, äh, kreativ sein ist alles, sage ich nur. Ja, ähm, wir Menschen sind auch unglaublich bequem. Das heißt, achte darauf, dass du kurze Mauswege schaffst und die Bedienelemente auch wirklich gut zu erreichen sind und gut zu klicken sind. Mobil solltest du darauf achten, dass... Die Bedienelemente, die, also die wirklich Bedienelemente sind, wie Buttons und so, dass die, wir reden jetzt von Rechtshändern, äh, mit dem, mit dem rechten Daumen gut erreichbar sind, weil, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, wir machen das ja alles intuitiv, wenn wir über so eine Seite scrollen, wir machen alles mit dem rechten Daumen, also wenn wir Rechtshänder sind, und das sind ja die meisten. Bei Linkshändern ist es natürlich umgekehrt. Es ist der linke Daumen, aber es ist der Daumen, das heißt, Dinge müssen mit dem Daumen gut navigierbar und erreichbar sein. Also einfach mal schauen, deine Seite mobil, wie die so mobil funktioniert. Ja, Emotionalität. Ich sage ja immer, Menschen kaufen von Menschen und Menschen kommunizieren mit Menschen. Das heißt, je mehr Emotionen du auf deiner Seite erzeugst, desto besser wird deine Seite funktionieren und desto besser wirst du verkaufen können oder das tun können, was du mit deiner Website erreichen willst. Also je nachdem, was du für Ziele gesetzt hast. Also verzichte nicht auf Emotionalität und schreib einfach nur runter, was du anbietest. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sei denn du bist wirklich in der in der tollen Lage, dass du nur eine Webvisitenkarte brauchst und dein Business einfach so funktioniert. Aber auch da würde ich mich drauf, nicht darauf verlassen, dass das immer funktioniert. Ähm, als letztes möchte ich dir noch den Herrn William Edmund Hick vorstellen. Der gibt nämlich ein sogenanntes Hicks-Gesetz. Und das ist das, was ich auf jeden Fall an die eigentlich hätte ich das als allererstes sagen müssen. Ähm, das bedeutet nämlich, ähm, weniger ist mehr. Also je mehr Möglichkeiten du deinem Besuchern bietest, desto schlechter werden sie sich entscheiden können für irgendwas. Desto schlechter werden sie entscheiden können, welchen Weg sie gehen sollen. Desto schlechter werden sie entscheiden können, was sie, welchen Button sie klicken und welchen nicht. Ich habe jetzt auch auch im Zuge dieser, dieser Podcast-Serie, die ich gemacht habe, habe ich tatsächlich meine Webseite auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Und ich habe noch einiges gefunden, was ich verbessern muss und unter anderem auch ich habe auch meine Startseite inzwischen viel zu voll gemacht weil ich möglichst viel anbieten will und das ist falsch ich werde auch da mir einfach nochmal überlegen ich werde sie abspecken werde sie kürzer machen und mich auf das Wesentliche konzentrieren auf meine auf meine Ziele und versuchen die anderen Sachen an anderen Stellen ähm, reinzupacken um meine Besucher einfach zu ja dass meine Besucher das machen was ich gerne hätte dass sie machen ähm, weniger als mehr dazu gehören natürlich auch dass das was ich sage sind auch wir haben ja auch die magische Zahl 7 über die habe ich ja auch schon eine Podcast Episode gemacht dass wir zum Beispiel nicht 20 Menüpunkte nutzen sondern nutze maximal sieben. Ähm, in der Regel reicht das aus ich kann dir versprechen je mehr du dich fokussierst und je weniger du auf deine Webseite packst desto besser wird es funktionieren und deine Kunden werden sich bei dir melden also, das ist das Hicks-Gesetz von dem Herrn William Edmund Hick. Lies googeln einfach mal, da würdest, wirst du genau das dazu finden, was ich dir eben erzählt habe, zusammengefasst und in der Kürze. Ja, und somit sind wir am Ende der vierteiligen ähm, Webseitengestaltung. Also, ich hoffe, ich konnte dir ein wenig mit auf den Weg geben, damit du deine Webseite entweder, wenn du sie neu erstellst, einfach, ähm, gleich von Anfang an besser gestalten kannst und ein paar Regeln beachtest oder dass du tatsächlich nochmal über deine Webseite drüber gehst, so wie ich das jetzt tun werde, ähm, weil für andere kann ich das ja immer viel besser, aber für mich selbst muss ich mich auch immer zwingen, das zu tun, aber mir sind schon ein paar Dinge aufgefallen und wie gesagt, das Hixe hicks gesetz ist das, was ich jetzt, damit werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal über meine Webseite gehen und ich denke, ich werde noch mal abspecken. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir ähm, eine gute Weihnachtszeit. Ich nehme diese Folge auf Mitte Dezember. Ich bin mir nicht sicher. Äh, mal schauen, ob ich noch eine im, in diesem Jahr aufnehme. Ansonsten möchte ich dir noch sagen, dass ich natürlich immer noch einen gratis ähm, Wordpress-Kurs zur Verfügung stelle. Du bekommst ihn unter einfachhörbar.de und dort findest du auch alle meine Podcast-Episoden, alles, was ich dazu geschrieben habe, alle Links, alle Shownotes findest du da gebündelt an einem Ort. Und dort gibt es eben auch den Gratis-WordPress-Kurs, mit dem wir mal die erste kleine Webseite gemeinsam bauen. Ähm, natürlich findest du auch alles andere normal in bei Spotify oder auch in der Pod, in jeder jeden, jeder Podcast-App. Aber ich hatte mich damals entschieden, doch einen Bereich aufzumachen, wo alles an einem Ort ist und wo man auch die Shownotes in Ruhe äh, lesen kann und auch klicken kann und nicht so unterwegs. Also, wenn dich das interessiert, einfach hörbar mit oe.de. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, deine Kerstin.